0: E aí, gente, tudo bem? Muito bom nesse domingo estar junto com vocês e uma grande responsabilidade depois de uma série sensacional que o pastor Ricardo trouxe para a gente. E a gente está iniciando essa série aqui: Jesus Marcou Você, o Dilema do Discípulo nas Redes Sociais. E essa série surgiu, como o pastor Ricardo até comentou na semana passada, citando o documentário lançado pela Netflix. Né, alguns meses atrás, o Dilema das Redes. E esse documentário ele é muito interessante. E ele tem alguns pontos positivos. Se você não assistiu, eu quero, de fato, te, te incentivar a, a assistir esse documentário. Okay? Por que, que ele tem alguns pontos positivos? Porque quem vai trazer ou as pessoas que vão trazendo as informações eles vão dizer que as redes sociais não são neutras ok existe toda uma programação motivações intenções por detrás das redes sociais e redes sociais aqui nós queremos dizer ah, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, ah, Google, Yahoo, entre outras. Porque tudo que nós fazemos nas redes é completamente arquivado. Eles sabem o tempo que nós passamos vendo determinado post, o tempo que nós passamos vendo os vídeos. E sabe quando você pesquisa aquela, aquele sapato que você quer comprar, aquele computador, ou algumas pesquisas que você faz no Facebook, em outros sites de compra, e aí, de repente, você está acessando o seu e-mail ou você está acessando algum outro site e tem exatamente uma publicação, uma divulgação que você pesquisou em alguns minutos atrás ou no dia anterior? Pois é, eles estão registrando tudo. E esse documentário tem como propósito contar para nós qual é o propósito dos, dos, dos algoritmos por detrás das redes, quais são as motivações. E esse documentário ainda vai apontar para gente que eles têm as motivações, as intenções de, dizer, de, de nos gerar vício, de nos gerar maior engajamento nas redes sociais, nos incentivando a mudança de comportamento, tentando mudar as nossas opiniões acerca de algumas coisas, inclusive gerar polarizações. Mas quando você vê esse documentário, você fica com uma certa sensação poxa, qual é então o meu Uh, papel nisso tudo, porque a sensação que a gente acaba tendo é que, uh, assim, eu vou me afastar, eu vou me isolar das redes sociais, eu não quero mais ter parte com isso. Isso é algo negativo, porque a tecnologia está aí, ela não vai embora. Ou talvez uma outra sensação negativa que isso pode trazer para a gente é a apatia. Então a gente sabe que as redes sociais estão aí... Só que a gente faz de conta que esses algoritmos, as motivações, as grandes corporações por detrás, inclusive políticos, uh, não, exist não existem. Não é como se essas intenções, essas motivações não fizessem diferença nas nossas vidas. De fato, fazem. Existem pesquisas que mostram que a eleição presidencial norte-americana brasileira foi, em outros países também, ao redor do globo, foram altamente influenciadas pelas redes sociais. Mas ao assistir, assistir esse documentário, a sensação negativa que a gente tem é de então eu vou me excluir ou eu vou ter apatia. Mas pensa o seguinte, se Jesus estivesse no momento atual histórico que a gente está vivendo, se Jesus estivesse... Pensa aqui comigo, olha só. Se Jesus ele estivesse entrando hoje na história, Jesus ele se excluiria do mundo atual? Jesus, ele deixaria de lado e se isolaria? Ou Jesus seria apático fazendo de conta que nada está acontecendo? Ou Jesus faria uso das redes sociais de maneira sábia, consciente e positiva, tanto para ele viver, quanto para anunciar o seu reino a todas as nações da Terra? Pensando na possibilidade, na terceira possibilidade de que Jesus faria bom uso das redes sociais, a, a gente ficou imaginando se Jesus publicasse as palavras que se encontram nos evangelhos ou de maneira específica as palavras do Sermão do Monte, como que as pessoas lidariam com isso? Quais seriam os dilemas, tanto das multidões quanto dos próprios discípulos? Um dilema que ou algo que traria dilemas na vida das pessoas, seria o conteúdo que Jesus apresentaria. Porque o conteúdo que Jesus traz vai na contramão de postagens de religiosos atuais, vai na contramão de a, a políticos da atualidade e de governos ou de pessoas. Aquilo que as pessoas dizem. O próprio conteúdo de Jesus Geraria um grande dilema nas pessoas, mas ainda assim, um, esse conteúdo geraria um outro dilema. Quais são as nossas motivações? Quais são as motivações que nós temos a assistir determinados vídeos? Quais são as motivações que nós temos a compartilhar determinadas notícias? Por que, que nós ficamos tão irritados, tão a, a, inflamados? quando nós vemos um amigo, um parente postando determinadas coisas, e por que, que eu reajo daquela forma nas redes sociais? Por que, que eu fico dando indiretas? Aí as postagens de Jesus, que vão na contramão do que nós fazemos algumas vezes, ou o que a vida pública faz, o conteúdo dele geraria dilema nas nossas motivações. Nas motivações de homens e mulheres, na maneira como eles postam, nas decisões que elas tomam, Dessa forma, imagine só se Jesus pegasse, e, e essa é a nossa, nossa série baseada nas palavras de Jesus no Sermão do Monte, tanto em Mateus quanto em Lucas, Agora, e, e o post de hoje, e essa analogia que nós estamos fazendo, se Jesus postasse um versículo é, de uma fala dele né, nesse Sermão, como que as pessoas reagiriam? Por exemplo, se Jesus postasse o seguinte. Olha só o primeiro post. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Digamos que Jesus ele não postaria dessa maneira, mas ele postasse da seguinte forma. Olha só. Irradiem a bondade a justiça e a humildade de vocês diante de seus parentes, colegas, de trabalho e nas redes. Assim, vocês motivarão as pessoas a maneira, então perceba que a maneira como vocês postam, o conteúdo como vocês postam, motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o bom, justo e misericordioso Pai do Céu. Como que as pessoas os vários grupos sociais que nós temos no contexto brasileiro ou global, reagiriam a essa postagem de Jesus? Qual seria o dilema que surgiria no coração delas, na mente delas ou no movimento delas? Imagine ainda se alguém famoso marcasse você ah, num tweet, num post de Facebook, num post de Instagram. Como que você se sentiria se aquele atleta marcasse você? Como você se sentiria se alguém, um artista famoso, se um líder famoso marcasse você, te dando evidência? Sabe o que você ia pensar? Poxa, essa pessoa ela sabe que eu existo. Ela sabe que eu faço parte ah, do movimento dela. Ela, ela olhou as minhas postagens. Você se sentiria alguém ah, importante, alguém que estaria em destaque naquele momento. Mas e se Jesus marcasse o seu nome? E se ele dissesse, Ei, Rebeca, brilhe a tua luz, a tua humildade, a tua justiça, a tua bondade, não só na sua vida particular, mas no ambiente público e nas redes sociais. O Gustavo, o Renan, o Ana, assim brilhe a luz de vocês para que através da luz de vocês as pessoas ao seu redor e nas redes, glorifiquem, conheçam a bondade de Deus, a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. Como você se sentiria se Jesus te marcasse? E o que as pessoas ao seu redor pensariam de você? Elas talvez pensariam, poxa, eu não sabia que você faz parte desse movimento. Você, assim, se associando à pessoa de Jesus e Jesus te destacando, a sua vida é incoerente com esse movimento. Ou ainda as pessoas diriam, uau, agora eu sei porque a sua família, a maneira como você se porta no ambiente profissional é diferente. Está explicado, você segue esse cara. Ou ainda as pessoas iriam... Ah, fazer chacota de você, iriam zombar você porque você segue um mestre, um filósofo, alguém que é bonzinho e quer inaugurar um reino aí de, de amor e de paz. O que, que as pessoas diriam acerca de Jesus destacar você num post como esse? E para nós compreendermos melhor o que Jesus está dizendo, se ele estivesse divulgando as suas falas públicas né, do seu sermão, nas redes sociais nós precisamos compreender um contexto maior da onde Jesus está do que Jesus está dizendo do que Jesus está fazendo nós precisamos compreender um contexto médio e depois o contexto mais específico da fala de Jesus ok deixa eu te apresentar um contexto maior nós precisamos compreender que, a partir do que nós estamos estudando, a fala de Jesus, nesse momento, está em Mateus, nos capítulos 5 a 7, o que não é comumente conhecido como o Sermão da Montanha. Okay? E esse Sermão da Montanha está incluído no Evangelho de Mateus. E Mateus ele vai fazer questão de dizer várias vezes que Jesus vinha cumprindo algumas promessas do passado. É uma das falas que, mais, que Mateus mais usa ao longo do Evangelho. Jesus cumpriu o que o profeta disse, Jesus cumpriu, Jesus cumpriu algo que está no passado. E com isso, nós vamos perceber que Jesus, então, ele não vem inaugurar algo, ele não vem dizer algo completamente novo, algo que está desassociado da história. Qual história e contexto maior é esse, no qual Mateus quer mostrar que Jesus faz parte o próprio Jesus quer, Crer que ele faz parte. Jesus ele crê que, de fato, o Antigo Testamento ele é a verdadeira história da humanidade. Embora nós tenhamos narrativas como dos romanos, dos ah, babilônios, dos assírios e outros povos, Jesus está dizendo ei, o Antigo Testamento é a verdadeira história da humanidade. E para inter interpretarmos a história da humanidade, nós precisamos compreender... O Antigo Testamento. Toda a história narrada no Antigo Testamento. E Jesus, o Antigo Testamento, e Jesus cria nisso que Deus começa toda a história a partir de si mesmo do nada. O nosso Deus trino, o Pai, o Filho, o Espírito criam todo o universo e criam o nosso planeta de maneira perfeita, plena, em, em sincronia. E como ápice da criação, Deus faz a humanidade. A humanidade como seus mordomos. O mordomo, ele usufrui daquilo que ele cuida, mas ele tem uma grande responsabilidade de desenvolver aquilo que está nas suas mãos. E a humanidade tinha uma grande responsabilidade de potencializar toda a criação na presença do Criador. Com isso, a humanidade, ela tinha um perfeito relacionamento com Deus, um com o outro, homem e mulher, socialmente, para consigo mesmo e para com o globo, para com a ecologia. Acontece que então, a humanidade, as nações, elas se rebelam contra o Deus Criador, trazendo o pecado e toda a consequência do pecado, da maldade, para a criação e para a própria humanidade. Aonde a humanidade coloca a mão, ela fere, ela deturpa, ela estraga. Porque ela está agora desassociada da presença do Criador e ela quer desenvolver a sua própria sociedade isolada e rompida do Deus Criador. No entanto, você pode parar e pensar o seguinte, ok, o que, que Deus vai fazer? Deus vai ficar apático, vai ver a humanidade se rebelando, Ele vai ver a humanidade se destruindo, Ele vai acabar e aniquilar com a humanidade os seus filhos que Ele tanto ama e que Ele tanto com, com, com tanta intenção criou e deu responsabilidade nas mãos deles destruírem a sua criação, o seu reino. Não, Deus não vai ficar pático. Ele tem um plano e ele tem um projeto e ele tem, inclusive, uma forma de alcançar todas as nações da Terra. Dentre todas as nações da Terra, Deus escolhe Israel, uma nação fraca, uma nação pobre, uma nação que não tem grande evidência em favor de toda a humanidade, em favor de todas as nações. Deus ele, ele ele dá de presente os seus princípios e valores para aquela nação que na, na medida em que ela vive de maneira intensa, com vigor, com com potencialidade aqueles princípios e valores, no meio das nações da Terra, ela se tornaria uma vitrine, ela se tornaria uma maquete, onde as nações passariam ao lado daquela nação de Israel e diriam, uau, olha só o que eu estou vendo nessa vitrine, eu quero vestir, eu quero experimentar, eu quero fazer parte disso. E então Deus restauraria o seu reino e toda a criação a partir de Israel. Mas Israel também não cumpre com a sua responsabilidade. O que, que Israel vai fazer? Israel, ela acaba se ah, deturpando. Ela acaba se envolvendo e se prostituindo com os outros deuses, espiritualmente falando. Mas Israel também, ela acaba se isolando das outras nações e dizendo que ela era a mais privilegio, privilegio, privilegiada de todas. Israel não cumpre com sua vocação, com seu chamado. Então é onde, ao longo dos séculos que se passam desse distanciamento de Israel para com Deus, o seu propósito existencial, Jesus entra na história. E o que Mateus está dizendo é que, quando Jesus ele entra na história, e aqui é o contexto médio de Mateus, do texto que nós estamos estudando, é que Jesus, quando ele entra na história, ele está cumprindo a vocação de Israel de abençoar todas as nações da Terra para restaurar o reino de Deus e a humanidade na criação. Toda a criação humana, toda a criação não humana, todo o cosmos está sendo restaurado e Jesus é aquele que entra na história para cumprir as promessas feitas pelos profetas, para ser bênção para todas as nações e restaurar completamente o reino. Então, quando Jesus ele entra na história, Jesus ele está entrando na história como rei para inaugurar o reino. Esse é o contexto. E aí, nós precisamos ter em mente ainda que o sermão do monte é ouvido por multidões, e já já a gente vai chegar lá. E nessas multidões, presta sua atenção, nós encontramos grupos religiosos. E esses primeiros grupos religiosos que eu vou ap apresentar a você é, são grupos religiosos que... Re que são radicais para com a sua religiosidade. Os fariseus, o primeiro deles, e aparece várias vezes no Evangelho de Mateus, eles são radicais no sentido de comportamento. Eles criam. Creem na lei de, de Moisés, eles vivem com grande ênfase, mas eles são radicais porque eles, eles odeiam os romanos, eles odeiam os outros povos, eles odeiam os samaritanos. Então, a maneira como eles se vestem, a maneira como eles se portam, deve ficar claro que ele odeia as nações da terra, eles odeiam os próximos. Ainda nós encontramos os essênios. Os essênios é interessante porque, além de acreditarem na lei de Moisés, de crerem na vinda do Messias também, eles se isolavam socialmente. Eles criaram a sua própria cultura, eles criavam a sua própria linguagem, eles não estavam inseridos no meio das nações. E eles aguardavam o Messias, e se fosse necessário o Messias vir e matar os romanos, matar aqueles que não viviam como eles viviam, porque eles acreditavam que eles eram o verdadeiro Israel, que eles iriam reinar com o Messias, para eles estava tudo ok. E a gente tem também os elotes. Os elotes é um grupo radical de militância. Os elotes, eles ah, eram radicais também no seu comportamento, na sua cultura e socialmente, mas eles estavam dispostos a pegar em armas. Eles matavam os romanos, eles matavam líderes religiosos que não estavam lá ah, adequados com a lei de Moisés, e eles esperavam o Messias que iria colocar abaixo o Império Romano, e eles tinham até movimentos messiânicos internos deles que eles seguiam pessoas que se diziam que messias eram messias militares, messias ah, que queriam mesmo ver sangue. Mas nós temos aqui um grupo de religiosos que representavam o povo, os saduceus e os sacerdotes, que estavam no meio das multidões também. E os saduceus e os sacerdotes, eles eram escolhidos, e eles eram representantes do povo, pelos romanos. Ou seja, o cargo deles era político, tinha influência tinha poder, era um pessoal que se associava a Roma. E eles não queriam mudanças, eles não ligavam tanto para as questões culturais como os outros movimentos que aconteciam ali. Nós temos o povo judeu também, a grande parte deles ah, seguiam a Jesus, estavam presentes nas multidões, e o povo judeu, o que eles queriam? Eles queriam que o Messias viesse, para libertá-los da opressão de Roma e dos religiosos, e eles estavam dispostos a aprender a lei de Moisés e, no meio de toda essa confusão, viverem de maneira a, simples né, e honesta a lei de Moisés. E nós temos também os romanos e as outras nações que seguiam a pessoa de Jesus nessas multidões. E eles eram, esse grupo de pessoas aqui eram os ouvintes de Jesus no Sermão do Monte. Né? E nós temos, então, grupo de pessoas que esperavam um Messias, um rei que viria e colocaria goela abaixo o seu reino e, se possível, matar e massacrar todos os impérios que colocavam imposições, que colocavam taxas de impostos e que queriam também oprimir o povo. Mas nós temos também grupos de pessoas que não estavam muito aí para o Messias, o povo que estava ansiava, mas não tinha uma grande expectativa como os outros demais, e nós temos os romanos, que inclusive tinham alguns simpatizantes acerca da pessoa de Cristo. Nesse contexto todo, ah, médio, nós vamos entrar, então, no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, onde Jesus ele vai ah, divulgar quais são os princípios e valores do seu reino, já que ele é o Messias, já que ele está inaugurando o reino para restaurar Todas as coisas para restaurar o verdadeiro Israel, para restaurar a humanidade, abençoar toda a humanidade e restaurar toda a criação. Já que ele é esse rei, então ele tem seus seguidores. Jesus, Mateus 5, de 1 a 2, diz que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e se assentou. Perceba o seguinte: a Jesus, ele dá ouvido às multidões. Jesus ele não se isola dos fariseus, dos essênios, dos, dos, dos elotes. Ele não se isola dos saduceus, dos mestres da lei, dos sacerdotes. Jesus está no meio desse pessoal todo. E Jesus, se ele, se ele estivesse aqui hoje, pessoas o seguiriam. Das mais variadas religiões, das mais diferentes ideologias e filosofias e talvez você seja alguém que esteja acompanhando a gente e faça parte das multidões você tem interesse nas palavras de Jesus você acha que Jesus é um bom mestre um grande sábio alguém altamente iluminado Jesus, ele é alguém que tem palavras que trazem paz, amor, união e você ao longo dos anos ou nos últimos meses, nos últimos domingos inclusive tem acompanhado a gente o que eu quero mostrar para vocês é que as multidões, elas acompanham Jesus de longe. Porque olha só o que Mateus vai dizer. Os seus discípulos se aproximaram dele e Jesus começou a ensiná-los, dizendo. Os discípulos de Jesus são aqueles que se assentam aos pés dele. Eles têm um, um vislumbre de que Jesus é o Messias, de que Jesus tem princípios e valores. Mas preste atenção. Os discípulos se rendem a quem Jesus é. Eles dão atenção aos ensinamentos e têm um compromisso com Jesus e com o seu reino. E o meu convite para você que está participando conosco ao longo das semanas, dos meses, é deixar as multidões e se aproximar de Jesus, se assentar aos pés dele e de fato dar ouvidos ao que ele tem e ao que Jesus está estabelecendo na história. Inclusive, hoje, se Jesus tivesse milhares de seguidores, bilhares, bilhões de seguidores nas redes sociais, eu queria te convidar a deixar apenas de segui-lo, mas estar próximo dele, estar aos pés dele. E olha só que interessante. Jesus, a partir desse momento, que as multidões estão ao seu redor e ele vai ensinar os seus discípulos, ele vai começar a ensinar acerca dos princípios e valores do seu reino. Logo em seguida, vem as bem-aventuranças, elas são oito. E eu não vou gastar muito tempo aqui com as bem-aventuranças, e eu quero te desafiar a acessar o nosso site, chakra.org, e ver, dar uma olhada nessa série Felicidades, que foi sensacional. A gente conversou ah, sobre as bem-aventuranças ah, no início do ano, e estávamos dialogando sobre as felicidades apresentadas pela nossa cultura. A nossa cultura vai afirmar que felicidade é algo que a gente conquista, felicidade é algo que a gente ah, tem por mérito. No entanto, Jesus vai apresentar um grande dilema. Ele vai dizer, ei, felicidade não é o que a cultura está dizendo felicidade a partir da realidade, da restauração que eu estou fazendo, do meu reino que eu estou inaugurando, felicidade é uma postura para com Deus e uma postura para com o próximo. Resumidamente, e eu vou apresentar seis delas, ok? Ah, e as outras duas eu vou deixar para você ver depois, vai dizer o seguinte, olha só, bem-aventurados os pobres de espírito que dependem de Deus. Essa pessoa é feliz, aqueles que dependem de Deus. Felizes são os que choram porque reconhecem os seus erros. Felizes são os mansos que abrem mão dos seus direitos. Felizes são os famintos e sedentos que pensam nos outros em primeiro lugar. Ou seja, eles vão recorrer à justiça dos necessitados. Felizes são os misericordiosos que dão às pessoas o que elas precisam, não o que elas merecem. Felizes são os puros de coração, que buscam a vontade de Deus a qualquer custo. Perceba que ser alguém feliz, na ótica de Jesus, não é sobre ter muitas curtidas, não é sobre ter um corpo belo, Lindo, perfeito, não é sobre ter uma grande conta bancária, não é ter uma grande saúde. Ser feliz na perspectiva de Jesus é ser alguém que depende completamente de Deus e está interessado no próximo. Essa pessoa é feliz. Então perceba que aqui Jesus já está causando grandes dilemas nas multidões. Diante dos fariseus, essênios, dos zelotes... Também para com os sacerdotes, no povo e nos romanos. Jesus está causando um grande dilema, porque ele está dizendo, olha, ah, felizes são aqueles que são meus discípulos e vivem o meu reino. A partir disso, eu quero te fazer algumas perguntas. Olha só, acompanhe comigo. Se Jesus estivesse publicando hoje as bem-aventuranças, quais seriam, ou quais são as expectativas que as multidões teriam de Jesus no dia de hoje? Os seus amigos, os seus parentes, seus colegas de trabalho, quais são as expectativas que as pessoas têm? Talvez, algumas pessoas, como nós vemos no nosso Brasil, Jesus ele teria, se ele estivesse vindo hoje, que estabelecer um governo cristão, com regras, com leis cristãs. E era assim, perceba, que os radicais religiosos tinham a expectativa do Messias. Que o Messias viesse, estabelecesse o seu reino e colocasse o restante todo mundo para correr. Talvez uma outra expectativa é de que Jesus ele criar, ele encontrasse ou fornecesse a cura para o coronavírus. Por que não? Ou, quem sabe, criar uma grande religião mundial que traga, traga paz e harmonia para todas as nações da Terra. Talvez as pessoas tivessem essa expectativa. Uma outra pergunta. Como as pessoas reagiriam ao lerem as publicações de Jesus? Ou como as pessoas reagiriam e achariam de Jesus se ele dissesse Ei, você deve primeiro procurar ter fome e sede de justiça, pelo menos favorecido. Ei, você deve ser misericordioso aquela pessoa que tem uma, uma, uma opinião diferente ideológica, política, filosófica religiosa, diferente da sua você deve ser misericordiosa com ela não, você não deve entrar você é um pacificador, você não deve entrar em brigas talvez as pessoas acharem um Jesus um fracote um rei que está vindo estabelecer um reino e não está impondo as suas leis ele é um fracote ele está falando de paz e amor no momento histórico que a gente está vivendo? Talvez alguns achariam que Jesus, inclusive, está definindo o que é, o que é felicidade perdão, e achariam que Jesus está impondo a sua opinião, impondo a sua forma de, de ver o mundo, sua perspectiva de mundo. Será que eles, de fato, achariam que Jesus é o Messias? Eles duvidariam de Jesus? Será que as expectativas das pessoas não seriam frustradas? como for, as expectativas dos religiosos radicais foram frustradas? Ainda, última pergunta para você. Quais são as expectativas que você tem acerca de Jesus ao perceber o que ele tem publicado nas redes sociais e talvez marcado você? Porque, preste atenção, nós estamos vivendo num momento histórico onde nós temos pandemia, a pandemia ela não foi embora, nós temos inúmeras implicações ainda. Nós temos logo, logo, as nossas eleições municipais. Globalmente, nós temos eleição nos Estados Unidos, o que tem dado grandes noticiários. Nós temos a corrupção no nosso país ainda instalada. E grandes fake news rodando por aí. E, de repente, Jesus vem dizendo para você viver como discípulo, como discípula dele, os princípios do seu reino, porque então você é essa pessoa feliz. Suas expectativas seriam frustradas acerca dele? Dizendo, ei, você deve ser um pacificador, porque um pacificador ele é feliz. E você deve ser alguém que é misericordioso. Se lembra, você rompeu com os seus pais, você rompeu com os seus amigos por questões ideológicas e políticas. Ei, você difamou aquelas pessoas nas redes sociais, você as excluiu. Você está caminhando para um lado de polarização. Quais seriam as expectativas frustradas que você teria? Perceba, Jesus causa um dilema nos seus discípulos. Dilema por conta dos seus conteúdos, que vão na contramão do que a nossa cultura tem orientado, do que as, existe por detrás das redes sociais de querer vender as nossas informações para saber os nossos comportamentos e, então, nos estimular a determinadas ideias, determinados pensamentos, inclusive nas polarizações que nós vivemos. E Jesus está dizendo, ei, uh -uh, você, meu discípulo, você, minha discípula, deve caminhar de maneira diferente. Olha só, então, Jesus, a partir das bem-aventuranças, ele vai estabelecer agora, ele vai contar para nós se ele já, já nos contou a ética do reino, se ele já nos contou os princípios daqueles que são seus discípulos e discípulas e como eles vivem e como eles são felizes. Jesus agora vai dizer qual é a vocação da sua comunidade. ok? Esse é o nosso texto e essa publicação, o post 1 uh, de Fazer a Diferença. E Jesus vai dizer que nós ah, esse dilema de fazer a diferença é o dilema de estarmos inseridos na sociedade. Olha só o que Jesus vai dizer a partir do verso 13. Ele está dizendo para os seus discípulos. E a multidão está junto com ele ouvindo o que Jesus está dizendo. ok? Vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O sal na época de Jesus, ele tinha duas funções principais. O primeiro, de gerar o sabor. Essa é a função principal. A segunda função principal seria, e talvez essa seria a mais principal ainda, de conservação. O sal no alimento desacelerava o apodrecimento do alimento. E Jesus está dizendo, ei, vocês são o sal da terra. Vocês ah, devem ter o seu sabor inserido, inserido no alimento. Vocês devem conservar o alimento estando inserido no alimento. O que Jesus está dizendo, e o grande dilema é que ele está. Colocando aqui para os seus discípulos e para aqueles que estão ouvindo é vocês têm a vocação de estarem inseridos na sociedade. Só faz sentido o sal e o propósito do sal estando inserido no alimento. Só faz o propósito da comunidade que ele está estabelecendo do seu reino com os seus discípulos os seus súditos se eles estiverem inseridos na sociedade. Aqui... Jesus está denunciando duas coisas acerca de Israel. Primeiro, o radicalismo. Ele não está dizendo com essas palavras. Mas o radicalismo fazia com que aqueles líderes religiosos ou o povo de Israel que se afastou dos princípios e valores desse reino, que Deus estava inaugurando por meio da lei de Moisés, e eles deveriam viver de maneira intensa, eles estavam com o um radicalismo se afastando das nações. Eles odiavam e na figura dos fariseus, dos essênios, dos elotes, eles queriam matar as outras nações da terra. Não estar inseridos no meio deles. Por outro lado, o que Jesus também está denunciando aqui é a assimilação de Israel com as outras nações. Eles não estavam apenas inseridos, mas eles estavam se tornando como as outras nações, por exemplo, na figura ah, dos sacerdotes, dos mestres da lei, ou inclusive como o coletor de impostos. O próprio Mateus era um coletor de impostos. Perceba que Jesus ele está repreendendo Israel de maneira histórica. E ele está dizendo para os seus discípulos, Ei, eu sou o Messias, eu vim cumprir a promessa dada a Israel, a promessa dada desde Gênesis 3 de abençoar, a, de, de restaurar o reino e Abraão em Gênesis 12, a, de abençoar todas as nações da terra, eu estou restaurando o cosmos. E agora não é mais por um povo étnico, mas é por uma comunidade da fé. E vocês, você que está aí acompanhando a gente, você é sal da terra, você deve estar inserido na sociedade, tanto para destacar o sabor da vida cheia de Deus, como para desacelerar o apodrecimento da nossa sociedade, da nossa cultura, de todas as nações da terra. Deus está, Jesus está dizendo, Deus encarnado está dizendo para nós que agora a forma de ele alcançar e restaurar todas as nações da terra é por meio da sua comunidade de discípulos e ela precisa estar inserida na sociedade. Isso é um dilema. Tanto para os radicais, quanto para aqueles que se assimilam, assimilam demais com a cultura. Porque tem um propósito. E o propósito é de ser manifestação do reino de Deus na história. Antes de fazer algumas aplicações, deixa eu ir para o segundo dilema. O dilema de fazer a diferença, mas sendo e sendo contraste na sociedade. Jesus vai usar agora uma segunda imagem. Se primeiro ele usou a imagem do sal, agora ele vai usar a imagem da luz. Ele vai dizer o seguinte, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Jesus está dizendo a mesma coisa mas com uma outra imagem agora. Vocês são a luz do mundo. E aqui ele diz, uh, vocês uh, são a luz do mundo, e ele está fazendo eco ao profeta Isaías. O profeta Isaías disse que Israel era a luz para todas as nações da Terra, mas Israel não cumpriu com isso. Israel perdeu o seu sabor ao longo dos séculos, sendo radical de um lado e se assimilando de outro. Agora ele está dizendo, vocês são a luz do mundo. Vocês devem brilhar, porque foi esse o propósito de Israel e vocês estão continuando o propósito que Israel não conseguiu cumprir. E aqui ele está usando a, uma imagem da geografia de Jerusalém, porque Jerusalém estava no alto do monte, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Jesus está pegando a analogia de Jerusalém no alto daquele monte, porque todo mundo que chegava em Jerusalém, ou estava a caminho de Jerusalém, via Jerusalém no alto, e, e logo enxergava Jerusalém no momento escuro. Não é? E está dizendo, ei, você Jerusalém... Perdeu o seu brilho, perdeu a sua luz. Do que adianta a luz se misturar com a escuridão? Ela perde o seu propósito. E vocês deveriam ter feito isso. Não fizeram. Mas agora, vocês são a luz do mundo. Eu coloquei vocês no alto do monte para brilharem. Eu e você que estamos aqui, ouvindo as palavras de Jesus, assentado aos pés dEle, Jesus está dizendo para nós que nós devemos viver de maneira intensa, inseridos na sociedade para destacar o sabor de Deus, para, de certa maneira, retardar o apodrecimento da sociedade, como também manifestar e irradiar a luz de Deus nas nossas vidas pessoais, sociais, inclusive na re nas redes. Como nós publicamos, como nós nos portamos, nós devemos ser luz. Porque essa é a nossa identidade. E a, o, o dilema é de ser contraste no meio da nossa sociedade. Então, Jesus vai continuar dizendo o seguinte, olha só. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. O propósito da luz, como eu já disse, é de direção. Imagina que você está num shopping, quase para fechar o shopping, acontece um blackout, não tem as luzes de emergência e você é o único com uma lanterna. Você é o único num shopping lotado, época de Natal, compras, blackout, e a única lanterna dentro de toda aquela multidão ela é sua. Se você acende aquela lanterna. Você passa a dar direção aos que estão perdidos, aos que estão desnorteados, aos que não sabem para onde caminhar. Mas, por outro lado, a luz revela perigos. A luz traz à tona pessoas que podem cair de uma escada, pessoas que podem tropeçar numa mesa, pessoas que estão, inclusive, roubando furtando. Pessoas que estão fazendo uso da escuridão para machucar pessoas. E o que Jesus está dizendo é, ninguém faz uso da luz para que ela se misture com a escuridão. Mas ela faz uso da luz para trazer direção aos que estão perdidos e revelar perigos e maldade. Mais uma vez o que Jesus está dizendo para Israel é, Ei, vocês foram perdidos. Escolhidos para ser luz para todas as nações. Na medida em que vocês se isolaram, vocês quiseram esconder a luz. Vocês quiseram para vocês mesmos. Vocês odeiam os romanos, vocês odeiam as outras nações, vocês acham que vocês são melhores do que os outros. E vocês também não usaram a luz para trazer à tona justiça, bondade, humildade, misericórdia. Paz, reconciliação. Vocês se assimilaram com as outras nações e com toda a, a corrupção dos poderosos. Vocês se tornaram corruptos. Vocês se tornaram opressores. Agora, minha comunidade de discípulos, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. A maneira como vocês vivem deve nortear pessoas. A maneira como vocês vivem deve trazer a, a, a luz às pessoas que estão tateando e às multidões que talvez elas tenham esse desejo por conhecer quem Jesus é. E vocês, a maneira como vocês vivem, se portam, traz luz à escuridão e à perdição dessas pessoas. Mas também a maneira como vocês vivem, misericordiosamente, Ser de fome de justiça, a maneira como vocês tratam a reconciliação faz com que o mal fuja, as pessoas não se prejudiquem e o reino venha à tona. Se nós temos o dilema dessa comunidade de estar inserida na sociedade e de estar inserida, mas vivendo em contraste, nós também temos o dilema. E a consequência de sermos atrativos. Olha só como Jesus vai terminar sua fala assim. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha só que interessante. Jesus está dizendo, se vocês são meus súditos, se vocês compreenderam que eu sou o rei entrando na história, trazendo à tona o reino de Deus, e essa é a verdadeira, Realidade da humanidade e as outras narrativas elas levam as pessoas para a escuridão, para a confusão. A escuridão gera opressão, gera manipulação, gera impostos taxativos e vocês estão fazendo. Vocês não fazem parte disso. Na, se vocês, na medida em que estiverem inseridos na sociedade, vivendo em contraste, vocês devem fazer isso na vida pública de vocês. Diante dos homens, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Com qual objetivo? Para que vejam as suas boas obras, para que vejam a maneira como vocês vivem e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. As, na medida em que vocês vivem, Deus vai ser reconhecido. Deus vai ser saboreado pelos seus familiares, colegas de universidade, colegas de trabalho. Deus vai ser reconhecido na maneira como vocês se portam em sociedade, diante dos partidos políticos, diante das eleições, diante da pandemia, a maneira como vocês se portam, a maneira como vocês fazem uso das redes sociais. Deus será conhecido. Nós devemos não apenas desenvolver a nossa espiritualidade na vida privada. Você deve ler a Bíblia, orar quando você estiver na sua casa, com o seu grupo pequeno. No entanto, o que Jesus está dizendo é, se você está inserido na sociedade e você vive de maneira contrastante, isso deve ser público. Os princípios e valores do reino não é apenas para a vida particular. Ela é a verdadeira história da humanidade. Ela é o verdadeiro reino que Deus está restaurando. Esse é o propósito da história. E na medida em que você vive isso, você também traz à tona, pelo poder do Espírito, essas realidades. Você deve viver a maneira como você programa, faz planilha, contratos, lida com seus clientes, lida com a sexualidade, lida com as redes sociais, lida com a política e a maneira como vota, lida com a pandemia e a maneira como você vive, com a sua família. A maneira como você pensa no próximo e cuida do próximo nesse momento é a vida pública de homens e mulheres que são discípulos e discípulas de Jesus neste momento. E Jesus marcou você. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O dilema é de estar inserido na sociedade, vivendo em contraste. E a maneira intensa como eu e você vivemos gera atratividade, atração, interesse pela glória do Pai. Mike Gohan... O teólogo canadense ele diz o seguinte: as pessoas irão se ajuntar não à terra de Israel, mas ao próximo, ao próprio Jesus. Com Ele, por meio do Espírito, elas participarão do que? Da vida do Reino. Israel se torna um farol para os perdidos, ao qual todas as nações do mundo são atraídas. Olha só. Para você que compreende que é discípulo e discípula de Jesus, para a comunidade dos discípulos, estar em relacionamento, estar em comunhão com Jesus, significa participar o quê? Ativamente na missão dele. Eu e você não temos agora a opção de escolher se eu quero participar ou não, porque eu creio que ele é o rei do reino e rompeu o reino dele na história, ele está restaurando e eu faço parte disso. Não é uma questão de opção, é uma questão de sermos súditos do reino. Nós participamos ativamente. Nós não podemos cair nessa falácia de que nós vivemos a vida, a nossa espiritualidade na nossa vida particular. E a vida pública, eu quem decido, ou a nossa cultura quem decide, não, porque o meu compromisso, assim como Jesus tinha esse compromisso, é com o reino dele. E eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo, você é sal da terra, você é luz do mundo. Agora, um outro teólogo, um grande estudioso do Novo Testamento, Erick Wright, vai dizer o seguinte acerca desse texto: olha só, Jesus transformou tudo isso em realidade, em sua própria pessoa. Ele era o sal da terra. Ele era a luz do mundo. Instalado no alto da montanha. Que montanha? Crucificado para o mundo inteiro ver. Transformando-se em um farol de esperança e de nova vida para todos. Atraindo pessoas para adorar seu pai. E incorporando o amor abnegado que é o mais profundo cumprimento da lei e dos profetas. Jesus é o sal da terra e a luz do mundo. Ele, erguido naquela cruz, se torna a luz para as nações. E ele está dizendo para a sua comunidade de discípulos: Ei, agora vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, diante da sociedade. Nós somos chamados para viver esse dilema de maneira pública, assim como o nosso Senhor. Ainda, como eu já disse, a consequência é ter uma vida que atrai homens e mulheres ao nosso redor. Mas, Hugo, de maneira prática, como é que isso tem a ver com a gente? Que dilema gera em nós e nas redes sociais. Deixa eu te ajudar, voltando para as bem-aventuranças, porque nós precisamos ler o texto a partir do seu contexto. E ser sal da terra e luz do mundo tem a ver com a ética do reino, a maneira como nós nos portamos. Nas nossas vidas pessoais, familiares, sociais, ambientes de trabalho, festas, universidade, na vida pública. Olha só. Bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que dependem de Deus. Que são os pobres de espírito, pois dependem de Deus. Eles sabem, eles estão inseridos na sociedade e eles creem em Deus. Eles, de fato, compreendem a verdadeira história da humanidade, que não é a ideologias políticas, não são partidos políticos, não são uma vida para dar prazer a si mesmos, mas é uma vida pautada nos princípios e valores de Deus. Enquanto a nossa sociedade não está nem aí para a maneira como ela vive, para a maneira como as pessoas fazem as suas escolhas, porque hoje cada um tem a sua verdade, cada um vive do jeito que quer. Não, porque crerem em Deus e dependerem de Deus, eles intercedem para que o reino venha. Eles intercedem em dependência de Deus para a cura da, dessa pandemia. Oram e intercedem pela nossa sociedade, pelos nossos governantes, independente de quem está no governo concordando ou não. Nós vivemos de maneira contrastante. Ainda, bem-aventurados os que choram por causa de seus erros, porque eles não são aqueles que são arrogantes e orgulho, orgulhosos como os religiosos da época de Jesus mas eles compreendem que tudo é pela graça de Deus. E eles se arrependem nos seus erros, eles se arrependem da maneira como eles se portam nas redes, como eles se portam pessoalmente, se portam publicamente, e eles confessam os seus erros. Enquanto na nossa sociedade pessoas não assumem os seus erros, porque cada um tem a sua verdade, tem a sua justificativa para viver daquela maneira, eles se submetem ao senhorio de Jesus e confessam que erram inclusive aos seus amigos, inclusive aos seus parentes, inclusive aos seus cônjuges, aos seus filhos, aos seus pais. Eles assumem erros. Bem-aventurados os mansos que abrem mão dos seus direitos. Porque inseridos numa cultura como a nossa, nós, os mansos são injustiçados. E os mansos são aqueles professores que não recebem os seus salários integrais ou que não estão recebendo os seus salários e têm todo o direito. E eles reconhecem que têm o direito de não dar aula ou não dar uma boa aula, mas, no entanto, em contraste, eles perseveram dando o melhor deles aos seus alunos, aos seus a, a, colegas de trabalho, eles perseveram dando o melhor porque o compromisso deles é com o reino. E o que eles estão fazendo... É para manifestar a glória de Deus, mesmo sendo injustiçados. Enquanto na nossa cultura, nós fazemos de qualquer jeito. Nós damos o nosso jeito. Não fazem com qualidade. Ainda, bem-aventurados, os famintos e sedentos pela justiça do outro. Porque nós estamos inseridos numa cultura onde ocorre corrupção, injustiça, falta de informação, fake news mas em contraste, lutam pela justiça do outro. É aquele homem e aquela mulher que numa cultura onde deixa os outros e cada um, vi, cada um por si, ele se envolve com a necessidade do outro, de instruir o outro, de abençoar o outro. Ele tem fome e sede de justiça, de, ele compreende, ela compreende que Deus está restaurando todas as coisas e ele faz parte, ela faz parte dessa restauração da justiça, do que é direito do outro. E ele quer ver o outro sendo abençoado por meio de leis, por meio da verdade, por aquilo que é correto a ser feito. Ainda, felizes são os misericordiosos, que dão às pessoas o que elas precisam. Nós estamos inseridos numa cultura onde as pessoas dão aos outros o que elas merecem. O que elas merecem. Mas os cidadãos do reino, os discípulos de Jesus, veem as necessidades e por mais que o outro não tenha feito nada de bom e não mereça, eu corro e sirvo o outro. É o bom samaritano que vê o homem caído na rua, que foi espancado, foi roubado. Aquele homem não merece a atenção dele, não merece a ajuda dele. No entanto, ele para e serve ao outro. Feliz é esse homem que serve ao outro, numa cultura onde vive cada um por si e não em serviço de um ao outro. Bem-aventurados puros, que buscam a vontade de Deus de todo o coração, pois o verão. Estes são aqueles que compreendem que vivem numa cultura de tentações, inclusive nas redes sociais, a tentação de colocar para fora a sua raiva, de ser inflamado, às vezes nem sabendo porquê que estão sendo influenciados pelas redes e pelas postagens que são patrocinadas, que são pagas. Né? São tentados em fazer compras daquilo que não necessita, são tentados a, a, em causar mal ao próximo. No entanto, eles buscam a Deus em suas motivações. Eles buscam e dizem, Deus, eu estou sendo tentado, mas não é certo fazer isso. Eu preciso de ser puro de coração, inclusive na maneira como eu lido com as redes sociais. Penúltimo, bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus, estes são aqueles que em dias de Polarização, estão inseridos numa cultura de polarização, são pacificadores. São pacificadores. Perceba. Nesse momento, quantas histórias nós, como pastores, temos ouvido de casamentos em crise, pais e filhos que romperam por conta de ideologias políticas, amigos. Jesus marcou você para ser um pacificador homens e mulheres que estão destilando ira nas redes sociais, dando indiretas. Deus chamou você para ser um pacificador nas redes sociais. Essa é a marca de um, alguém que é feliz e vive como súdito do reino. Você deve ser um pacificador nas redes sociais, ok? Ainda, por fim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça do reino, porque deles é o reino dos céus na medida em que você percebe conchavos políticos, conchavos religiosos, dando um jeitinho brasileiro para a, a ganhar poder, para ganhar evidência, na medida em que isso é oferecido para você, seja na esfera pessoal, na esfera pública do seu trabalho, da universidade, o que você faz, em contraste, você é fiel a Jesus. Você diz Não porque você é leal ao reino, você diz não às fake news, você diz não à maneira como pessoas elas se, elas, elas querem prejudicar outras, você diz não à corrupção, e isso vai gerar em você perseguição, ou para você perseguição. Mas o que vai gerar atração nisso tudo é que nós somos fiéis a Jesus, como Jesus era fiel ao seu pai, Jesus era fiel ao reino, e é por isso que ele foi para aquela cruz. Nós temos o dilema de estarmos inseridos na nossa sociedade, mas vivendo de maneira contrastante. Na medida em que a gente vive intensamente, as pessoas vão ter interesse, porque vão glorificar o nosso Pai que está nos céus. Para nós refletirmos e praticarmos, assim encerrarmos essa, essa mensagem, rapidamente. Você compreende que faz parte de uma história maior e que está dando continuidade à missão de Jesus? Porque, deixa eu dar um exemplo. Eu dei aqui para o pessoal a, da música, da equipe técnica, antes de nós começarmos o nosso encontro. Eu vinha vindo e eu estava pensando nisso. Moisés, ele anunciou o reino. Os profetas anunciaram o reino. Jesus anunciou o reino. A igreja, ao longo desses dois mil anos, anunciou o reino. Eu não sou alguém que está iniciando algo novo. Eu não sou alguém que devo chamar atenção para mim mesmo. Eu sou alguém que estou continu continuando séculos, milênios de história. E eu preciso ter consciência, porque essa é uma grande responsabilidade diante de Deus, para que o que eu digo aqui, a maneira como eu vivo, gere glória ao nosso Pai que está no céu. Você tem consciência que aquilo que você, a maneira como você está vivendo, você está dando continuidade ao compromisso com Jesus, o rei, e com o reino dele? A maneira como você se porta nas redes sociais é inclusive extensão do seu compromisso com o reino. Isso passa pelas suas motivações e é um grande dilema para mim e para você nos portarmos assim. Segundo Tenha consciência de que as redes sociais não são neutras. Existem pessoas programando. Existem intenções de ter as suas informações. Existem uh, intenções de moldar o seu comportamento, gerar vício, de gerar a impulsividade. Tenha consciência de que as redes elas não são neutras. Mas faça isso com bom uso. Faça bom uso do seu tempo. Faça bom uso do conteúdo que você acessa. Faça bom uso do seu comportamento. A maneira como você compartilha o que você compartilha. E a maneira como você se porta. Porque você é um cidadão do reino. Nas redes. E Jesus marcou você. E por fim. De que maneira você pode ser sal e luz. Nas redes sociais. Ela é uma ferramenta do reino. Use, talvez, quem sabe, para valorizar a gratidão, a pacificação, a justiça, a verdade. Pesquise antes de divulgar. Sonde as suas motivações. Faz o seguinte. volta a adicionar aquele amigo, aquela amiga que você excluiu, por conta de diferenças políticas, ideológicas. Seja um pacificador. Restaure. Volte a, a, a se relacionar com pessoas que você discorda. Adicione pessoas que você difere. Jesus estava inserido na sociedade. Ele estava no meio dos fariseus, dos religiosos, dos romanos, do povo, dos sacerdotes. Não polarize. Quem sabe você possa fazer uso das redes sociais, criando redes de apoio, como já tem acontecido. Divulgue redes de apoio. Ajudar os necessitados, ajudar quem está precisando de comida, ajudar quem está precisando de roupa, quem está precisando de emprego. Divulgue redes de oração, faça bom uso das redes. Lembre-se, Jesus marcou você e como você vai lidar com o dilema de ser sal da terra e luz do mundo. Deus te abençoe.